0: Du lytter til morgenpodcasten Kort om klimaet, produceret af Grøn i samarbejde med Unge Klimaråd og støttet af KR Foundation. Din vært i dag er Jakob Fritsbøger God Godmorgen, det er i dag fredag 19. august, og wow, nogle vilde klimanyheder, der gemmer sig i de danske medier her til morgen. Vi skal blandt andet høre om de 1.600 danskere, der har skudt penge i Grøn Innovation. Vi skal se på fremtiden for Mærsk, og så endelig lytte til budskabet fra de glade spue, som flyver rundt om de danske kraftværker for tiden. Vi starter i første sektion af politikken. Coop Klimafunding er navnet på en crowdfunding-hjemmeside, som den medlemsejede supermarkedskæde driver, og det lader til at være en stor succes. På Coop Klimafunding er over 1.500 private danskere gået ind og skudt 4,5 millioner kroner i grøn innovation hos 100 forskellige virksomheder. Parret Tobias og Sabine, som driver virksomheden, Contemporary er blandt dem, som søger om penge på platformen. I sidste runde fik de 34.000 kroner til at finde en god metode til afskalning af danske ærter og hestebønder, for at kunne fremstille økologisk nordisk tempe, som er plantebaseret og meget proteinerig. Og i år søger de 50.000 kroner for at få hjælp til at udbrede deres bønnesauce, som i dag kun er på nogle få Michelin-restauranter. Hvis man vil blive inspireret af, hvor mange grønne startups der er i Danmark, så kan man gå ind og browse rundt mellem alt fra jordbrugere, der vil forbedre deres jordkvalitet med en særlig svampekombination, til en producent, der vil sætte solceller op i Afrika til tørring af cashewnødder, eller investeringer i tiny houses. Der er snart deadline på at få nye initiativer på platformen, og mens Coop som organisation hverken bliver rigere, og heller ikke en tydel med bæredygtig og crowdfunding, så er det virkelig god energi for de 1.600 danskere, som selv er gået ind og givet penge for at præge den grønne omstilling. I udsendelsens midterste segment er der altid et valgfrit tema, og i dag er det teknologi nyt. Mærsk-selskabet har nemlig kastet sig ud i et samarbejde med havnen i Aberdeen for at afprøve et vildt koncept. Når store containerskibe ligger i standby uden for havnen og venter på indsejl, så ligger de nemlig bare og brummer og udleder CO2, Det langt hovedparten af mærskeskibe skibe stadig sejler på fossile brændsler. Selvom standby-situationen langt fra er Mærskes største udledningsproblem, så skal der også gøres noget ved det, hvis de vil nå deres egen målsætning om at blive klimaneutral i 2040. Uden for havnen i Aberdeen skal derfor nu opsættes nogle store ladestationer, som er direkte forbundet til havvindemøllepakkerne i området. Og dermed kan Mersk skibe sejle hen og blive koblet på vindenergien i stedet for at ligge og brænde olie af. I favoritsegmentet Nyheder, der er gået der radaren, skriver Energy Watch, at de danske kraftværker spænder guld for at fyre for fuglene. Kraftværkerne producerer meget af vores elektricitet ved at brænde træ, kul og gas af, men når de gør det, er det faktisk kun 40% energien, der bliver omsat til elektricitet. Resten ender som varme. Derfor plejer man om sommeren at skrue ned og basere mere af vores elproduktion på grønne energikilder som vindmøller og solceller, som bare producerer el, og ikke også en masse varme, som er totalt unødvendig i de hede sommermåneder. Nu er elpriserne dog så høje for tiden, og der mangler energi i Europa, så Ørsted klør fuldt på med kraftværkerne og har løftet driftsresultatet for virksomhedens kraftværker med 1 milliarder kroner. Nyheden er interessant, for det har ellers altid været en fordel for os, at vi har haft varme- og elproduktion slået sammen i de såkaldte kraftvarmeværker. Det har været en bæredygtighedsløsning helt tilbage fra 1920'erne, hvor ressourcerne lige efter Første Verdenskrig var sparsomme. Og det gav god mening at udnytte alt den varme, der blev frigivet, når man eksempelvis fyrede kul af. I Danmark har det siden været en del af vores bæredygtige infrastruktur, som vi har satset på. I 1986 blev det fleste af Folketingets partier enige om, at elproduktionen skulle udbygges, og cirka halvdelen af forøgelsen skulle komme fra 285 decentrale kraftvarmeværker, som blev bygget rundt omkring i landet. Nu er udfordringen, at det der engang var så smart og progressivt, i virkeligheden måske har udskudt, hvornår det var rentabelt for os at bevæge varmeproduktionen over på eldrevne varmepumper. Og samtidig ændre energiproduktionen fra at være baseret på, at vi brændte træ og gas og olie af, til stedet for, at vi udnødder vindmøller og solceller, som ikke producerer spildvarme. Mens de decentrale værker i 90'erne og 00'erne producerede omkring 20% af vores elektricitet, så er mange af dem i dag lukket og de resterende er nu nede på kun at sikre 6-7% af vores el- og fjernvarmeproduktion. Vi startede ugen med et citat fra Mahatma Gandhi, og jeg synes, vi skal afslutte ugen med et citat fra dagens leder i Avisen Effektivt Landbrug. De er ikke tilfredse med, at enhedslæsten SF og De Radikale, som berettede i går, fastslog kravet om 4% brætlægning for 2023, hvis man vil have støttekroner fra EU. Under overskriften, valget kan afgøre det landbrugs fremtid, opfordrer de til at vælte den siddende regering og lade magten skifte hænder ved det kommende valg. Deres beskrivelse af situationen er så rammende, at effektivt landbrug får lov til at afslutte dagens udsendelse med følgende ord for dagens ledere. Den politiske retning kan man være enig eller uenig i, og man kan vælge at acceptere, at fremtiden byder på klimaafgifter, kvælstofrestriktioner grønne skatter og energipriser ude af kontrol og belagt med afgifter, som ingen sammenlignelige lande har, fordi man synes, det er helt rimeligt og til at betale. Man kan også vælge at bakke op om, at politikerne ved lov kræver fødevareproduktionen beskåret gennem yderligere restriktioner og brakordninger. Måske fordi man ønsker klimahandling over alt andet. Det er sådan set op til en selv, hvor man står. Tak fordi du lyttede med til kort om klimaet. Vi er her igen mandag morgen kl. 8.